0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos. Gracias por su compañía esta tarde en la que tengo el gusto de dar nuestra bienvenida a Carolina Aznar, profesora de Arqueología del Antiguo Israel en la St. Louis University de Madrid. Ella es doctora en lenguas y civilizaciones del próximo Oriente Antiguo por la Universidad de Harvard. Es autora de ensayos y numerosas publicaciones científicas y, en su labor como arqueóloga, actualmente investiga como codirectora en el proyecto Llanura Sur de ACO, eh, que está situado en el norte de Israel. Esta tarde, la profesora Carolina Aznar nos llevará hasta Jerusalén. La Biblia habla de ella reiteradamente. Es más, la ciudad de Jerusalén es considerada santa por judíos, cristianos y musulmanes. Pero ¿cómo es la historia de la Jerusalén terrestre? ¿Con qué fuentes contamos para estudiar el pasado bíblico? Les dejo con la profesora Carolina Aznar para que retrate para todos nosotros algunos de los momentos históricos más importantes de esa ciudad que no deja indiferente a nadie. Jerusalén. Gracias.
1: Bueno, pues eh, buenas tardes. Gracias a la Fundación Juan Marx por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y eh, también a Enrique Baquedano, el director científico de, del ciclo. Bien, pues sin más, vamos a comenzar a hablar de la Jerusalén terrestre. Dentro de este ciclo de historiografía, mito y arqueología, las ciudades en la antigüedad mediterránea, Jerusalén tiene sin duda un lugar especial. Jerusalén evoca muchos pasajes bíblicos, ciertamente. Es una ciudad santa para judíos, para cristianos y para musulmanes. Entonces, eh, dado el conocimiento que se suele tener sobre esta ciudad por los textos bíblicos en el mundo judeo-cristiano, siempre le queda a uno la pregunta de qué partes de lo que se lee, o se puede leer en los textos bíblicos, eh, serán rigurosamente históricas o no. Antes de entrar en esta cuestión, entonces me gustaría comenzar eh, con un momento de atención a qué es la historia. Normalmente tendemos a pensar que la historia es lo que pasó. En realidad, la historia es la interpretación que nosotros hacemos de lo que pasó. Esta interpretación eh, la tenemos que hacer con distintas fuentes. Eh, y, como vamos a ver, los textos son una de las diversas fuentes que podemos usar para eh, interpretar el pasado. En esto tenemos la Biblia. La Biblia es un gran texto y como tal se puede utilizar a la hora de estudiar el pasado. Pero hay que tener presente que la Biblia no es un libro de historia en el sentido moderno de la palabra. La Biblia es, eh, sobre todo, un libro de fe. De fe en un contexto histórico y cultural determinado, sí. Y va a mencionar cosas que han, han ocurrido en el, en el pasado de esa región, pero no es un libro de historia en el sentido moderno de la palabra, para darles algunos ejemplos. En un sentido moderno de la historia, un historiador intentaría contar con todas las fuentes que pudiera, intentaría ser lo más objetivo que pudiera, intentaría contrastar las fuentes y coger solo la que les parezcan fidedignas. En el sentido que vemos que había en la Biblia... Eh, a ellos lo que les importaba no era cuál de las fuentes les parecía más rigurosas, sino les interesaba la antigüedad de las tradiciones. De modo que a veces tienen tradiciones diferentes que hablan sobre un mismo evento y en vez de coger una o la otra, cogen las dos. Importa la antigüedad de la fuente. Pero también, como les decía, el historiador moderno intenta ser riguroso y objetivo. El historiador bíblico, en el sentido que tenían de la historia en ese momento no es objetivo en absoluto, es completamente subjetivo, porque es una historia de fe. Y por ello, eh, para darles eh, también un, un ejemplo de los textos, si se acuerdan, eh, en el libro de Reyes, al final de la vida de cada rey, se dice, respecto al resto de los hechos de este rey, ¿acaso no están contados en los anales de los reyes de Judá? Eso muestra que el autor bíblico sabe que hay unos registros, unos anales de los reyes de Judá, que seguramente estarían ubicados en el palacio de los reyes de Judá o en el templo. Y lo que el historiador bíblico está diciendo es, os estamos contando lo que es importante desde el punto de vista de fe. El resto, si queréis detalles de tipo político y demás, id a consultarlos a los anales. Pues todas estas circunstancias hay que tenerlas en cuenta a la hora de intentar eh, estudiar la Biblia desde un punto de vista histórico. La Biblia es pues, un libro de fe en un contexto histórico determinado, pero no es historia en el sentido moderno de la palabra. ¿Con qué fuentes contamos para estudiar el pasado bíblico? Pues sobre todo con tres, con textos, con restos materiales y con iconografía. La Biblia... Es un texto y como tal podemos usarlo, pero en realidad son muchos textos, porque dentro de la Biblia hay muchos libros con muchos eh, pasajes diferentes. Pero además de la Biblia vamos a contar con inscripciones que se han encontrado en toda la región. Y todos estos textos, tanto las inscripciones como los textos bíblicos, como luego para la época del Nuevo Testamento, referencias eh, romanas, etc., eh, hay que analizarlos desde un punto de vista histórico si lo que se busca es estudiar la historia de esta región. Además de textos, tenemos restos materiales. Esto es lo que normalmente se entiende como arqueología. Lo que son artefactos, cerámica, metales, etcétera, eh, ecofactos, tipo semillas, eh, restos de polen, y luego también construcciones, casas, eh, palacios, lo que sea, y estructuras de tipo hoyos, eh, cosas que se han hecho para alterar la naturaleza. Bueno, pues esto es sobre todo lo que estudia la arqueología. Y luego hay una tercera fuente, que es la iconografía, el estudio de la historia del arte. Para la historia del Antiguo Israel esto no es tan relevante, porque, como saben, el Antiguo Israel era un pueblo anicónico, no representaba figurativamente ni a, ni a Dios ni a los seres humanos. Entonces, esta faceta el Antiguo Israel no la desarrolló eh, demasiado. No obstante, los pueblos vecinos sí que tenían imágenes. Y los pueblos vecinos a veces nos proporcionan imágenes que tienen que ver con el mundo bíblico. Entonces, a la hora de estudiar eh, la, la, los textos bíblicos, eh, perdón, a la hora de hacer historia eh, de la región, hay que tener en cuenta todos los textos que eh, se tengan, los restos materiales y la iconografía. Cuando estudiamos los textos, ya sean los textos bíblicos o las inscripciones o los otros textos, desde un punto de vista histórico, tenemos que intentar estimar las posibilidades de rigor histórico de un texto. Pero para esto hay que subdividir los textos en las unidades más pequeñas que se puedan. Es decir, a veces eh, me pregunta alguien, dice, pero entonces el libro de Reyes eh, es rigurosamente histórico en, todas, eh, en todo el libro. No se puede mirar así, hay que subdividir. Dentro del libro de Reyes, ¿a qué nos referimos? Pues puede ser que al rey David. Eh, vale pero ¿Y dentro del rey David a qué parte de lo que se dice ahí nos estamos refiriendo? Y dentro de eso, ¿a qué versículos concretamente? Hay que intentar concretar lo más que se pueda. Luego, para todos los eh, textos, bíblicos o no bíblicos, hay que ver la transmisión del texto desde la antigüedad, eh, qué fiable es, etc. El género muy importante, como saben, dentro de la Biblia, eh, lo que son las narrativas de, del Éxodo, por ejemplo, están en el Pentateuco o Torah, y dentro de este conjunto de libros hay muchos géneros, hay poemas eh, eh, de tipo eh, épico, hay eh, temas de folclore, hay eh, leyes, eh, hay muchos géneros. Cada texto debe ser analizado dentro del género al que corresponde. Luego, las distintas fechas del texto, y aquí también para entender las posibilidades de rigor histórico del pasado bíblico tenemos que tener en cuenta la fecha en la que se supone que ese evento tuvo lugar. Y luego la fecha cuando se empezaron a escribir los primeros eh, textos. Entre medias, cómo de largo fue el periodo de transmisión oral. Porque lo más, cuanto más eh, largo el periodo de transmisión oral entre lo que pasó y, empe y cuando empezó a ponerse por escrito es, digamos, eh, las posibilidades de rigor histórico tienden a ser menores. No quiero decir con ello que sean imposibles tenerlas. Pero digamos que, como es lógico, cuanto más tiempo se está pasando algo oralmente, eh, se tiende a contar más, a cortar detalles que parecen no importantes, a embellecer eh, quizás algunas partes. Entonces, cuanto más largo es el periodo de transmisión oral, eh, las posibilidades de rigor histórico tienden a ser menores. Eh, y viceversa, cuanto más corto es el periodo de transmisión oral, entre el evento... Y cuando empezaron a escribirse los textos, mejores son las posibilidades de rigor histórico. Pero luego, aparte de la fecha del evento y la fecha de los primeros textos, hay que tener en cuenta cuándo se agruparon esos textos en un libro bíblico. Y luego, cuándo se agruparon esos libros bíblicos, la fecha de cuándo se agruparon en un conjunto. Ya sea el Pentateuco Torá, o sea los libros que en la Biblia cristiana se llaman históricos, o sea en los libros que la Biblia cristiana llama proféticos, etc. Y finalmente, ¿cuándo se cerró el canon bíblico? Para la época del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea se considera que el canon bíblico se cerró a finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo. Ojo, se cerró, no se inventó. Es decir, que en ese momento dijeron, estos textos son los que consideramos canónicos, que se han venido transmitiendo en nuestra comunidad. Desde entonces ya nos admitieron más textos. Entonces ven, hay que tener en cuenta todas estas fechas a la hora de intentar ver cómo de rigurosamente histórico puede ser el texto. Luego hay que ver autores, destinatario, estructura, etcétera. También antes de entrar a ver qué podemos ver de Jerusalén desde este punto de vista de la arqueología, decirles también que la arqueología suele resolver problemas de lo que Ferdinand Brodel llamaba el tiempo medio y largo. Ferdinand Brodel, un historiador francés, distinguió entre el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. El tiempo corto es el tiempo de los acontecimientos políticos. Es pues, lo que ha hecho tal rey, lo que ha, el, las guerras que ha habido entre un país y otro. Es el tiempo en el que vivimos nosotros. La arqueología no es buena para eso. La arqueología, para lo que es buena, es para el tiempo medio, que tiene que ver con la economía, la sociedad, la demografía y con el tiempo largo, que tiene que ver con acontecimientos de tipo medioambiental y geológico. Como ustedes se pueden imaginar, cuando uno eh, está en una casa, pues va dejando restos, imagínense una casa en la antigüedad, se van dejando restos, pero la gente también limpiaba en cierta medida detrás de ellos. Eh, para que se forme un estrato arqueológico, normalmente pasan muchos años, Puede ser que un estrato arqueológico, por ejemplo, responda a cuatro generaciones que han vivido en un lugar. Y a lo mejor ese estrato, a lo mejor hay muchos casos, pero a lo mejor es un estrato de 20-25 centímetros. Pero han pasado quizás 150 años de vida en ese lugar. Entonces, si eso es lo que nos queda, uno no puede distinguir tal persona de tal familia hizo esto hizo lo otro. Lo que van a decir es, en este conjunto de 150 años, podemos decir que la economía era tal que la sociedad era tal, etcétera, demografía y todo esto. Hay que tener esto en cuenta, porque cuando la gente quiere estudiar el pasado bíblico con la arqueología, la gente tiende a buscar el tiempo corto, el de los acontecimientos políticos. Lo que la gente busca es, podemos decir esto, de, por ejemplo, de Moisés, o podemos decir que este rey conquistó esto, o podemos decir que hubo esta guerra, la arqueología generalmente no es buena para esto. Excepción cuando hay un texto que nos, eh, que nos ayuda, un texto encontrado en una excavación, por ejemplo, que el texto menciona algo directamente relacionado con ese estrato arqueológico. Por ejemplo, en una tumba que no haya sido violada en ningún momento, que haya una inscripción que diga eh, esta persona está enterrada aquí. En ese caso si podemos identificar a un individuo, si la tumba nunca se ha alterado. Eh, y el segundo caso es si hay una comunidad viva que mantiene una memoria sin cortes desde la antigüedad hasta el día de hoy que algo relacionado con una persona ha pasado en un lugar específico. Pero ya digo, fuera de estos dos casos que haya una inscripción directamente relacionada con lo que se encuentra que nunca se ha cambiado de sitio o oh, que haya una comunidad viva que relacione algo de la antigüedad con el día de hoy, sin cortes durante toda la historia, salvo en esos dos casos, es muy difícil relacionar un estrato arqueológico con individuos de la antigüedad. Entonces, le digo esto porque a veces, todo esto este preámbulo, porque a veces la gente busca en la arqueología cosas que la arqueología no puede dar. Para empezar, la arqueología no puede ni probar ni refutar la Biblia. La Biblia es un libro de fe y habla de cosas de fe. Otra cosa es que la arqueología ayude a entender el contexto histórico y cultural del mundo bíblico. Eso sí lo puede hacer, pero la arqueología por sí misma no va a poder ni probar ni refutar temas bíblicos. Eh, también la gente, como digo, busca que la arqueología dé evidencia de personas concretas. Y esto, como ven, es muy difícil. Y aparte, que también lo que les comentaba antes, que la, muchas veces la gente dice «¿El texto bíblico dice esto? ¿Qué dice la arqueología?» Antes de intentar hacer ese paralelismo hay que analizar el texto bíblico desde todos los puntos de vista que les comentaba. Eh, transmisión del texto, géneros, fechas, autores, etc. Entonces, habiendo hecho todo eso, entonces es cuando podemos empezar a intentar ver qué nos puede decir la arqueología sobre el mundo bíblico. Pero sin esto que les he comentado, en Jerusalén no se puede empezar a entender lo que se está encontrando. Bien, pues entonces eh, vamos a comenzar a hablar de Jerusalén, eh, como saben, eh, una ciudad que atrae las pasiones de todos los que allí viven. Jerusalén está ubicada en los montes oh, perdón, está ubicada en los montes de Judá, ¿ven? está aquí localizada. Eh, pero tienen que tener en cuenta, sobre todo si han estado allí, que lo que hoy se ve de Jerusalén. Eh, no es la Jerusalén del periodo bíblico, ni del Antiguo Testamento Biblia Hebrea, ni del Nuevo Testamento. Es decir, cuando se va hoy a Jerusalén, uno se encuentra unas magníficas murallas que rodean la ciudad, lo que llaman la ciudad vieja. Esas murallas son del siglo XVI después de Cristo, de la época de Soleimán el Magnífico. Es decir, para lo que es la historia de la región, son de antes de ayer. Son murallas muy recientes. Esas murallas son las que ven ustedes aquí. La Jerusalén bíblica, eh, la más antigua, estaba, curiosamente, fuera de lo que hoy son las murallas. Estaba al sur de ellas. De modo que si han estado en Jerusalén, quizás se acuerden, aquí queda el Muro de los Lamentos, la Puerta de las Basuras, pues la parte más antigua de Jerusalén, la del Antiguo Testamento Biblia Hebrea, queda al sur. Eh, antes de que esto fuera de los israelitas, eh, como vamos a ver, eh, correspondió a otro pueblo llamado los Jebuseos. Para entender Jerusalén hay que tener en cuenta eh, la orografía del lugar. Esta es la muralla que les digo, como pueden ver aquí, el domo de la roca. Jerusalén eh, está en pendiente, la pendiente va hacia el norte y hacia el oeste. Y está rodeada por tres grandes valles. El valle del, eh, del Cedrón o valle de Josafat, que separa la ciudad del monte de los Olivos. Este es el monte de los Olivos. El valle del Inón, que corre por aquí. Y el Valle en Medio o Valle del Tiropeón, de los queseros, que corre por aquí. Ven la fuerte pendiente que existe en la parte de lo que conocemos como la Jerusalén del Antiguo Testamento Biblia Hebrea. Y el Valle del Inón, que también es pronunciadísimo. Ven ustedes, por aquí corre el valle. Uno no lo aprecia porque no llega normalmente a esta zona, eh, si solo se queda en la, en la ciudad vieja actual. Pero por el sur también tenía un valle muy grande. La parte más antigua de Jerusalén, entonces, es la que queda al sur, fuera de las murallas. Eh, como ven, la inclinación es tremenda. Y en la Biblia, eh, una cosa que sí que les puedo decir cuando se trata de ver esto de la parte de rigor histórico, cuando se dice y subió o y bajó, eso suele ir. Porque realmente, como ven, eh, la orografía es muy pronunciada. Fíjense la diferencia de altura entre la parte de abajo de la ciudad de David y la parte de arriba. En la Biblia, el templo se situó en la zona norte y el templo, como vamos a ver, eh, hubo eh, al menos dos y quizá podíamos subdividirlo más. Eh, hay que distinguir entre lo que fue el templo construido por Salomón en el siglo X Cristo que destruyeron los babilonios en el año 586 antes de Cristo, que es la época del Antiguo Testamento, y luego el, el templo, que construyeron los, eh, los judíos a la vuelta del exilio en Babilonia, hacia el 520, que fue ampliado al menos una vez por los eh, asmoneos en el siglo II a.C. y otra vez por el rey Herodes el Grande en el siglo I a.C. Y este segundo templo es el que conoció Jesús, es el de la época del Nuevo Testamento, y será destruido por los romanos en el año 70 d.C., ¿Dónde estaban esos dos templos? En realidad, como les digo, el segundo fue ampliado al menos dos veces, por lo que en realidad algunos dicen que habría que hablar de segundo, tercero y cuarto templos, pero en la literatura se suele hablar de primer templo y segundo templo. ¿Dónde estuvieron esos dos templos? Eh, se dice que todos ellos estaban al norte y, eh, claro, dominando la, la ciudad. Mm, después de la destrucción del año 70, después de Cristo, por los romanos, eh, la siguiente gran construcción que habrá será la de los monumentos sagrados musulmanes. Eh, Jerusalén eh, se va a convertir en el tercer lugar santo del islam y por eso los musulmanes hicieron aquí eh, dos edificios, el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que están situados encima del lugar eh, donde estuvo el segundo templo y probablemente encima del lugar donde estuvo el primer templo. Es decir, que tenemos un lugar santo que ha sido santo a lo largo de toda la historia y en ese lugar santo eh, ten, tenemos el, el Templo de Salomón, luego el Templo de la Vuelta del Exilio, que agrandará sobre todo Herodes el Grande y ahora los monumentos musulmanes. Eh, por ser este un lugar santo, el tercer lugar santo del Islam, es muy difícil eh, tratar de ver Cómo eran los templos que estaban debajo. Este lugar es inaccesible hoy en día a la investigación arqueológica en, en su parte interior. Bueno, vamos a comenzar hablando entonces eh, de los jebuseos. La, las personas que vivieron aquí eh, en el bronce medio y final y eh, también durante el periodo del Hierro I. Digamos que estos vivieron aquí hasta que toma eh, David Jerusalén en el siglo X Cristo. Los jebuseos, según la Biblia, eran descendientes de Canaán, eh, pero muchos eh, académicos piensan que eh, quizás no fueran eh, semitas. En cualquier caso, los jebuseos ocupaban esta zona de aquí. ¿Qué podemos, decir, perdón, ¿Qué podemos decir de la ciudad de los jebuseos? Bueno, como ven, el lugar está hoy densamente poblado, entonces eh, las investigaciones arqueológicas aquí son muy complicadas. En la parte este de este promontorio, valga la redundancia, eh, no obstante, se han hecho excavaciones a lo largo de muchos años y se descubrió una estructura muy grande, escalonada, que tradicionalmente se ha considerado que era eh, una especie de soporte que habían hecho los jebuseos en esta zona de la ciudad. ¿Por qué pusieron aquí esto? Porque al parecer, según la topografía original, aquí había un valle, entonces, habrían tratado de ampliar la superficie de la ciudad rellenando el valle para sus construcciones. Eh, si ven bibliografía al respecto, verán que tradicionalmente se ha considerado que esta estructura escalonada la construyeron eh, los jebuseos en el periodo del bronce final. No obstante, ahora eh, hay eh, diversos investigadores que piensan que quizás no fuera el bronce final Bronce final, para que se orienten, es siglo XV a siglo XIII Cristo, sino que algunos piensan ahora que se habría construido por el hierro, en el hierro I, que sería siglos XII XI a.C., todavía los jebuseos, pero hay algunos, de quienes les hablaré después, que piensan que no, que esto habría sido parte de las construcciones del rey eh, David en el siglo X. Bueno, ven entonces la estructura escalonada, ven cómo está eh, mirando al valle del Cedrón o valle de Josafat. Aparte de esta estructura escalonada, donde tradicionalmente se creía que estaba la fortaleza de Sion, pero ya les digo que esto está ahora un poco en cuestión, eh, aparte de los jebuseos nos ha llegado también un impresionante sistema de agua. Tienen que tener en cuenta que eh, Jerusalén está eh, muy cerca ya del desierto. En la cima de Jerusalén moderno hay una divisoria de aguas. De un lado de la ciudad las aguas van al Mediterráneo, del otro van al Mar Muerto, pasando por el desierto de Judá. Entonces, esta zona ya empieza a ser árida. Pero eh, el asentamiento fue posible en Jerusalén porque había un manantial de agua perenne. Es un manantial cárstico eh, que tiene agua eh, durante todo el año. Entonces, el manantial, lo que ocurre es que está situado en la parte exterior de la ciudad, al pie de la colina. Y esto siempre hizo muy complicado el eh, tener ese manantial. Es decir, acuérdense que en esta época eh, guerrea mucho unos pueblos contra otros. Si el enemigo toma el agua, se acabó eh, la ciudad. Entonces, en época Jebusea eh, ya idearon un sistema para proteger el agua. Esto es una de las entradas al sistema de agua, pero esto es moderna. Esto eh, es lo que se puede ver hoy en día. Y esta es una foto del eh, manantial del Guijón. Entonces... Eh, Habitualmente se pensó que eh, para llegar al sistema de agua los, eh, los jebuseos habían hecho un túnel desde el interior de la ciudad. Es decir, en esa ladera, esta sería la muralla eh, de los jebuseos, y desde dentro de la ciudad, estamos en la parte superior de la ladera, habrían hecho un túnel que bajaría por un, lo que se crea un pozo hasta el sistema, eh, perdón, hasta el manantial, de modo que podían sencillamente bajar y acceder al agua. El, el manantial había sido protegido por fuera para que no pudiera acceder fácilmente el enemigo a él. Este, este túnel se puede visitar hoy en día en Jerusalén, ven ustedes cómo está excavado en la roca y baja desde lo que era el interior de la ciudad en esos momentos hasta este pozo eh, que se conoce como el Pozo de Warren porque lo eh, descubrió para el mundo moderno un investigador así llamado. Entonces, por aquí supuestamente habrían bajado los jebuseos hasta el manantial en busca del agua. Sin embargo, eh, investigaciones de los últimos eh, 12 años han venido a mostrar que no, que esto que se creía que era no, no es lo que había en época jebusea. Han, los investigadores modernos han distinguido que el túnel tenía dos mm, fases de, de talla. Eh, la del de, pozo este de Warren es la talla inferior, pero esa parece que fue eh, una talla posterior. Los investigadores datan la talla que llegaba hasta el pozo de Warren en el siglo VIII a.C. Según lo que se piensa ahora mismo, en la época del bronce medio, este sistema se habría construido en el siglo XVIII a.C. aproximadamente. En la época del bronce medio y continuando con el bronce final y el hierro 1 los jebuseos iban por esta parte superior del túnel. Esto todavía no se había excavado. Entonces, los jebuseos bajaban por ese túnel, sí, pero seguían por esta parte y por aquí eh, comunicaban eh, con una eh, piscina de agua que se había rellenado. Entonces, pasar, pasamos esto y ahora ven que hay, eh, se ha abierto el acceso para los visitantes. Y pasando eh, ese agujero digamos, se llega a ver estas enormes piedras que formaron eh, dos torres para proteger una piscina de agua que se iba rellenando con el agua del manantial. Es decir, hacia el siglo XVIII los geuseos construyeron un sistema de agua con piedras de tamaño ciclópeo, eh, algunas de estas son de más de un metro de grande, para proteger el agua. Eh, ven ustedes, las excavaciones están en curso, miren la talla, esto es en la pasarela para los visitantes, la torre continuaba hacia aquí abajo, aquí es mirando por donde hemos salido, digamos. ven cómo excavaron también la roca en distintos lugares, los trabajos ahora mismo, y esto es parte de la piscina de agua eh, que estas dos torres estaban protegiendo. Entonces, la teoría actual es que en la época del, de los jebuseos se bajaba por el túnel, sí, pero no se utilizaba este pozo que todavía no se había llegado a él. Eh, se cree que el, el pozo quizás fuera una fisura natural en la roca. Algunos piensan que era fisura, otros piensan que fue hecho a mano, pero en cualquier caso no, no se había llegado a él en este momento si era una fisura natural, sino que el, el túnel continuaba hasta esta piscina de agua que estaba protegida por... Eh, estas torres. De modo que aquí estaría la piscina de agua y el túnel que venía de la ciudad iba por eh, debajo de tierra hasta que llegaba aquí al lado de la piscina de agua. Y ven que aquí tenían una enorme torre, que es la de las piedras que les he enseñado, a la que se llegaba también desde las murallas, supuestamente, y luego esta segunda torre dentro de la cual estaba el, el sistema de agua. Ven una construcción de enorme envergadura. Eh, requirió... Eh, gran inversión de, de esfuerzos humanos y de medios materiales. esto muestra también lo importante que era la presencia de los jebuseos en este periodo. Entonces, bueno, pues las dos teorías, ya les digo. La anterior, que pensaba que bajaba hasta el pozo, y la actual, que ve, que llegaba en realidad hasta esta piscina, que estaba protegida por eh, las torres que les he enseñado. Bien, mm. no obstante, eh, tenemos eh, mención... Eh, en la Biblia, que pese a lo fuerte que era la ciudad y que estaba muy bien protegida, la ciudad eh, llegó a ser tomada por el rey David. El rey David eh, vive a caballo entre los siglos XI y X y luego eh, le va a suceder su hijo eh, Salomón eh, en el siglo X. Ambos viven durante la época que arqueológicamente se llama del hierro 2A, que en realidad se extiende un poco más lejos. ¿Qué sabemos de la época de David desde el punto de vista de la arqueología? Bueno, hasta los años 90, digamos en los años 70-80, eh, hubo mucho debate sobre el rey David. Eh, había quien pensaba que era un mito, había quien pensaba que era una leyenda, un rey tan poderoso, en la antigüedad, que se dice que conquistó tanto y tantas eh, cosas eh, exaltadas que se dicen de él. Entonces, había dudas sobre la existencia real de esta persona bíblica. Estas dudas eh, se acabaron en cuanto a que existiera el rey a principios de los 90, cuando se encontró esta magnífica inscripción en eh, el yacimiento de Teldán, al norte de la región. En la inscripción, en, eh, esta, en, en este lugar donde vemos el cuadrado, en paleohebreo, se menciona la casa de David. La, casa de David. la inscripción habla de un, una persona que presume de haber matado a... Un rey, lo que está entre corchetes es que está incompleto, está reconstruido, eh, se dice que mató a un rey que era de la casa de David. Y junto a él también había matado a un, a un rey de Israel. Esto corresponde a la época en que Israel se había dividido en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Eh, los... Eh, eh, epigrafistas datan la inscripción eh, hacia el siglo IX a.C. es decir, más o menos hacia un siglo quizás ciento y pico años después de la época del rey David según la Biblia eh, en cien años alguien sí sabe si una persona ha existido o no es decir, si hubieran pasado 500, 600 años, pues ya sería otra cosa, pero en cien años sí se sabe si alguien de que se habla es realmente una persona que ha vivido o no entonces, esta inscripción, la inscripción de Tel Dan, ha sido clave en cuanto a decir que el rey David realmente existió. Las dudas que existen ahora es cómo de poderoso era el rey David. Algunos piensan que en realidad fue poco más que un cacique local. Eh, otros piensan que no, que hizo muchísimas conquistas eh, y que llegó a conquistar incluso partes eh, al norte de lo que hoy en día es Israel. Y aquí es donde está el, el debate las miradas se han vuelto hacia Jerusalén, puesto que se dice que el rey David eh, tomó la ciudad. Y eso que se dice en, en el segundo libro eh, de Samuel, se dice que la ciudad eh, estaba muy bien amurallada y que los jebuseos presumían, cuando estaba David asediando la ciudad, de que incluso los cojos y los ciegos podrían defender la ciudad, de lo bien eh, fortificada que estaba, se supone. Pero aún así, el, el, el texto de Samuel dice que eh, David consiguió eh, que se infiltraran en la ciudad a través de una cosa que en hebreo se llama el sinor, el sinor que viene a ser como un pozo. No se sabe muy bien eh, cómo interpretar esto, pero muchos han ligado el pozo de Warren a ese posible mm, túnel por el que, o pozo por el que habrían accedido los israelitas al interior de la ciudad. Lo que pasa es que, como les he dicho, ahora parece que ese pozo es del siglo VIII y David es del siglo X a.C., el pozo es posterior, entonces eso ya no, ya no podría funcionar. Eh, en estos momentos, eh, una arqueóloga israelí llamada Eilat Masar está excavando eh, en la zona al norte de la estructura escalonada que les mostré antes y ella ha encontrado un túnel que dice que quizás fuera este sinor por donde accedió David. Todo esto se está revisando en estos momentos. Mm. David toma la ciudad, según la Biblia, de los jebuseos y eh, construye allí eh, su palacio. Eilat Masar, esta arqueóloga, dice que eh, estaba leyendo el, el texto de Samuel, estamos hablando de los capítulos 5 y 6 del de segundo Samuel, y en ese texto, después de que toma eh, Jerusalén, se dice que los filisteos entonces vinieron a asediar a los israelitas y dice que a David le dijeron que venían los filisteos y que bajó a la fortaleza. Entonces ya les digo que esto de subir y bajar, eso sí que suele funcionar bien. Y cuando Eilat Masar se puso a pensar sobre esto, dije, bueno, pues si quizás donde la estructura escalonada estaba la fortaleza quizás de los jebuseos, el palacio de David habría que buscarlo al norte, puesto que al norte está más arriba y abajo. Entonces, eh, si esto era la estructura escalonada, Eilat Masar se puso a buscar el palacio de David por aquí. Bueno, esto era de nuevo el el posible acceso, pero ya les digo que ahora esto no funciona. Entonces, eh, Eilat Masar está excavando esta zona de aquí. Vemos de nuevo la estructura escalonada, ella está excavando esta zona. Las excavaciones en curso. Pues Eilat Masar ha encontrado los cimientos de un gran edificio de tipo público. Aquí ven el muro, luego hay otros tres muros por aquí, este muro continúa por aquí, esto es posterior, estos son aljibes que se hicieron posteriormente, pero digamos lo que supuestamente ella está datando a la época de David es todo esto, estos muros, y luego otro muro que continúa por aquí y otro más grande así. Entonces, Eilat eh, Massar eh, propone que esto podría ser los cimientos del palacio de David. Desde luego, en el sitio más apropiado parece que sí que estarían. El problema es que no se puede datar bien esto porque no se encontraron suelos directamente asociados a los muros. Lo que sí que se encontró es que los cimientos estaban sobre eh, restos del siglo XI, o sea que son posteriores al siglo XI. Pero qué fecha exacta tienen no se sabe. Entre los materiales que encontró cercanos a los cimientos he encontrado también... Eh, sellos y otros materiales del siglo VII antes de cristo por ejemplo. En, eh, entonces, lo que sí que se puede decir es que estos es los, son los cimientos de un edificio grande, es muy grande, de tipo público, seguramente, eh, que son posteriores al siglo XI y eh, anteriores a eh, la destrucción de, de los babilonios. Pero que sean exactamente del rey David está cuestionado. Eilat Massar lo propone, pero hay otros arqueólogos israelíes como Israel Finkelstein que no está de acuerdo con esta identificación. De todas maneras, el sitio, ya les digo que en principio debería ser, pero todavía no hay un acuerdo con que estos se puedan considerar los cimientos del palacio del rey David o no. Bien, continuamos en la ciudad de David para hablar también de las posibles tumbas. Se dice que el rey David y su familia fueron enterrados en la ciudad de David. donde No se han encontrado las tumbas que se puedan identificar, no hay una inscripción que diga esta es la tumba, pero los arqueólogos han buscado en distintos lugares. Como les digo, es difícil hacer investigación arqueológica aquí porque el lugar está muy densamente poblado. Pero sí que unas excavaciones encontraron en la parte sur de la ciudad de David esta especie de grutas, aquí ven una, aquí ven otra, eh, que luego fueron, eh, esta zona se utilizó después como cantera, ven que está todo esto tallado entonces piensan que a lo mejor en época eh, romana se habría excavado esta zona ya no tenían eh, recuerdo de dónde habían estado enterrados los reyes del antiguo Israel había pasado el exilio de Babilonia y habían pasado muchos años y que quizás este fuera el lugar, quizás es un sitio que se propone pero no sabemos de momento lo que se ha encontrado que se pueda relacionar con el rey David en Jerusalén Solo serían los cimientos de ese edificio público y ya les digo que tampoco todo el mundo los acepta. Eh, entonces, hay mucho interés por conocer esto. Lo que sí se sabe por la estela de Tel Dan es que el rey David es una figura real, pero como les digo, todavía está un poco debatible eh, que, que se puede relacionar con él en Jerusalén. A este respecto, no obstante, comentarles que ahora mismo hay unas excavaciones muy importantes en un lugar en la Shefelá, en el valle de la muy cerca de, so de la antigua Socó, en un lugar que se llama Kirbet Keijafa. Este lugar se está identificando con la ciudad bíblica de Shaaraim, porque en Shaaraim significa en hebreo dos puertas, y en este lugar se han encontrado dos puertas con forma de tenaza, con cuatro cámaras, esa es una puerta y aquí ven la otra, esta sería la puerta. Y en este lugar se están encontrando materiales del siglo X a.C. Se ha encontrado una inscripción. Este verano pasado se han encontrado modelos de templos, uno en piedra, otro en eh, cerámica. Y eh, están datando por carbono XIV estos materiales en el siglo X. Eso quiere decir que cuando algunos arqueólogos dicen que en el siglo X todavía eran caciques y que no tenían un estado, eso eh, vendría a ser disputado por estos hallazgos. Si tenían ciudades amuralladas, si tenían escritura, si tenían eh, modelos de templos, esto era un estado ya complejo y vendría a apoyar que... Eh, el rey David tenía un estado de verdad no que era solo el rey David y cuatro guerreros más entonces este yacimiento girbet Keyaza, está ahora en el ojo de, todas, de todos los debates contarles que hay otros yacimientos que también están proporcionando eh, información interesante sobre este periodo y mencionarles eh, solo de pasada el lugar donde estoy trabajando ahora mismo eh, como les dijeron anteriormente eh, codirijo el proyecto Llanura Sur de ACO que consiste en una prospección regional de la zona al norte del Monte Carmelo y una excavación arqueológica en el yacimiento de Telregev. Estamos excavando en el lado este de este yacimiento, toda esta colina que ven aquí. Estamos encontrando materiales en este momento del siglo IX y esperamos próximamente encontrar también del siglo X, aunque todavía no tenemos siglo X. Eh, en esta cuadrícula particularmente aparecieron muchos materiales de tipo fenicio. Y los fenicios son claves para estudiar tanto al rey David como al rey Salomón, puesto que la Biblia dice que el rey Irán de Tiro ayudó al rey David a construir su palacio y después al rey Salomón a construir también su palacio y sobre todo el templo. Entonces, entender a los fenicios en este lugar que es frontera con los israelitas eh, esperamos nos ayudará a entender mejor eh, qué relación tenían los fenicios y los israelitas en este momento. ¿Qué sabemos de Salomón desde el punto de vista de la arqueología? Directamente en Jerusalén nada, pero indirectamente, como les voy a decir, sí tenemos ciertas evidencias. Si se acuerdan, si esto es la ciudad de los Jebuseos, luego es la ciudad del rey David que construye su palacio un poco más al norte. Y Salomón se dice que va a construir el templo. ...al norte todavía, más al norte de eh, la ciudad. Como les he dicho antes, el templo eh, es donde hoy en día tenemos el Domo de la Roca... ...y la Mezquita de Al-Aqsa, eh, los lugares santos musulmanes. Entonces aquí no se puede excavar, por eso no eh, tenemos evidencia directa. Pero sí tenemos evidencia indirecta por paralelos arqueológicos con eh, otros lugares de Oriente Medio... Esta es una reproducción de, la, de lo que era el templo basada estrictamente en la Biblia. Según esa descripción que viene en el primer libro de Reyes, eh, capítulos 6 y 7, el templo tenía un pórtico con dos columnas que tenían nombres, Jaquín y Boaz, y luego tenía una sala principal y al fondo tenía el santa santorum, el santo de los santos, el lugar donde estaba el arca de la Alianza. No podemos excavar en Jerusalén, pero, como les digo, hay paralelos en otros lugares de la región. Hay, por ejemplo, un templo que se ha excavado en Endara, un lugar en Siria, cerca de Alepo, eh, que se ha encontrado que tiene una planta muy similar, eh, solo que tiene, un, una, tiene una sala más. En este templo vemos que tenemos un pórtico, también con dos columnas. Esta es la sala extra, pero luego tenemos una sala principal y al fondo el Santa Santorum. Además, en la descripción bíblica se dice que alrededor del edificio principal había tres pisos de almacenes para el tesoro del templo. Pues aquí también tenemos eh, lo que parece haber sido espacio dedicado a ello. Esta es una foto del yacimiento de Endara, ven la entrada, eh, tenemos eh, las bases de las columnas, luego la sala extra y... Eh, al fondo, la sala principal y el Santa Santorum. Curiosamente, en este templo eh, también hicieron unos relieves para mostrar a la divinidad entrando en su templo. Esto en Jerusalén no existía, pero es curioso porque en esta época se concebía el templo como la casa de la divinidad, literalmente. Se entendía como que Dios vivía dentro del templo. Y los israelitas llegaron a pensar esto también del propio templo de Jerusalén, como se ve en distintos lugares bíblicos. El... El templo de Endara, en distintos lugares, tiene estas criaturas fantásticas que son mezcla de león con caras humanas y alas. Esta iconografía viene del Próximo Oriente llega hasta España. Eh, suele eh, representar este tipo de seres en eh, lugares de la divinidad. Son los guardianes de la divinidad. Por extensión, en muchas culturas también los pusieron como guardianes de los reyes pero en principio su sitio principal era en los, en los templos. Otro ejemplo de, de templo con esta, con esta planta es un lugar que se llama Tainat. Ven el acceso con dos columnas, la sala principal y el Santa Santorum. Tainat está también eh, muy cerca de Alepo, pero está del lado de la moderna Turquía. Entonces, estos templos son de hacia el siglo X, de a.C., y, como ven, son muy buenos paralelos para el templo de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo de Salomón no es, como algunos ah, han llegado a declarar, un invento de época griega o de época persa eh, para ah, hablar de la gloria de Salomón. Un invento tardío. No es un invento tardío. Si lo fuera, desde luego habían hecho investigación arqueológica para inventarse el templo. El templo corresponde a un momento histórico eh, concreto, que es este de que oímos hablar aquí. Eh, Además, hay una idea que, que vemos que también es propia de la región, que es eh, el trono que vemos con este tipo de seres. Esto es de una placada de marfil, de un mango, y un cuchillo de la ciudad de Meguido, eh, que está en el valle de Esdrelón, en el norte del país. Y en, el, en este cuchillo vemos a ah, un rey cananeo que está sobre un trono con estos seres. Eh, Historiadores del arte piensan que estos eh, seres eran lo que en la Biblia se conoce como querubines. Es decir, los querubines de la época eran guardianes de la divinidad. No eran estos pequeños cupidos que a veces se cree que eran con caras angelicales. Eran seres con aspecto fiero que guardaban a la divinidad. Acuérdense del querubín con espada flameante eh, que se pone a la entrada del Edén en, en Génesis 3 cuando se echa a Eva. Era un, eh, un defensor fiero. Entonces, estos querubines eh, se consideraba que eran, por extensión, buenos eh, defensores también, o estos seres que se consideraban que eran buenos defensores de los reyes. Entonces, vemos a un rey cananeo sobre un trono de este tipo, en el otro lado habría otro ser de estos, y eh, vemos que tiene sus pies sobre una especie de taburete. Parece que esta era la idea que tenían los eh, israelitas de Yahvé en su templo, del dios de Israel en su templo. Según los textos, eh, Dentro del Santa Santorum se había situado el arca de la Alianza, que tenía a su vez dos querubines encima, bajo dos querubines enormes con cuyas alas tocaban en un lado el muro del templo y en el otro se tocaban el uno al otro. Este era el trono de Yahvé. ¿Dónde estaba Yahvé? Eh, Yahvé estaba ahí pero invisible. Acuérdense que no se puede representar figurativamente a Dios en el antiguo Israel. Pero los israelitas también pensaban que el templo era la casa de, del dios, de, de, de Yahvé, y por eso pensaban que estaba aquí sentado con sus pies sobre el arca de la alianza. Del mismo modo que veíamos a este cananeo, este rey cananeo, ellos tenían una idea similar de dónde se sentaba eh, Yahvé eh, con el arca de la alianza a sus pies. Eh, y vemos eh, la iconografía de los querubines, de nuevo, que como les digo parece que sería eh, paralela a lo que se dice en la Biblia. Mm, esto es el domo de la roca. En la actualidad ven que está sobre una roca. Eh, la roca tiene diversas marcas y eh, hay quienes piensan que probablemente el Santa Santorum del templo de Jerusalén estaría precisamente sobre esta roca. Pero no todo el mundo está de acuerdo y estaría, en cualquier caso, al norte. En la Biblia también se nos dice que eh, había vegetación alrededor del templo. Mira, en este salmo se dice, «Mas yo como un olivo verde en la casa de Dios, en el amor de Dios, confío para siempre jamás. Eh, en iconografía del Próximo Oriente, como de la ciudad en la ciudad de Mari, vemos aquí a la diosa Ishtar con el, eh, con el rey Simrilin. Vemos que se representa el lugar de la divinidad como un lugar de vegetación con agua y guardado por estos seres fantásticos que eh, están eh, vigilando allí. Bueno, eh, en diversos lugares mediterráneos se ha encontrado este tipo de bosques sagrados alrededor de templos. Este es el templo de Curion en Chipre, dedicado a Apolo, pero vemos esta idea de eh, bosque sagrado alrededor. Pues en Jerusalén debió de existir algo más, por eso los salmos... Eh, hablan de ello o sea algo más de este tipo de vegetación y de hecho la parte superior donde está el domo de la roca y la mezquita de laxa eh, ven que sigue teniendo vegetación hasta el día de hoy olivos precisamente veían allí este es un olivo Bueno, seguimos adelante el siglo octavo antes de cristo aquí ya hemos pasado a la frontera del siglo IX. a partir del siglo IX empezamos a tener muchísimos más textos y ya hay más posibilidades de corroboraciones a finales del siglo VIII sabemos que los asirios eh, van a eh, conquistar la ciudad, eh, perdón, la región, eh, van a hacer una gran eh, campaña. Eh, en esta época está reinando Ezequías, que precisamente porque se subleva contra el rey asirio Senaquerib atrae a los asirios a la región. No les voy a leer esto ahora porque veo que andamos un poco cortos de tiempo, pero eh, decirles, se lo abrevio, que el rey eh, Senaquerib presume en sus textos, de que vino a la ciudad y enjauló al rey Ezequías. La Biblia menciona que el rey Ezequías construyó una muralla en este momento y en Jerusalén se ha encontrado un trozo de esta muralla, lo que se llama la muralla ancha. ¿Ven? La muralla se estima que llegaba hasta aquí con la parte superior hecha de adobe, en la parte inferior estaba hecha de piedra. Estos son metros, así que se pueden hacer una idea de la escala de la muralla. Y luego la Biblia menciona también, eh, y les abrevio también esta parte, que eh, el rey Ezequías hizo un conducto para traer el agua al interior de la ciudad y que cegó las fuentes, de modo que los asirios no pudieron tomarlas. ¿Qué es lo que hizo exactamente? Bueno pues vemos de nuevo el manantial del Guijón, el rey Ezequías ordenó construir un túnel que trajo el agua de este, donde hemos visto antes, por este túnel en rojo, hasta la eh, llamada piscina de, Siloé, la piscina de Siloé. En este momento la ciudad se había extendido. Por las invasiones asirias en el norte, habían venido refugiados y se cree que la ciudad en ese momento habría llegado hasta aquí. De hecho, el tramo de muralla que les he enseñado antes es este de aquí. Entonces, para meter el agua a la ciudad, que también este lado pudieran usarla, pero principalmente para evitar que los asirios, que eran unos temibles eh, guerreros, tomaran el agua, eh, desvió el agua subterráneamente hacia la piscina de Siloé y taponó el exterior de modo que no se supiera que allí había agua. Este es el túnel Está eh, construido, es más o menos mm, un túnel de unos 500 metros de largo. En realidad, la distancia es, es mm, más, si fuera en línea recta, serían unos 320 metros, una cosa así. El túnel tiene una anchura de unos 60 centímetros y de alto eh, unos 2 metros eh, en la mayoría del túnel. Y eh, el, el agua, depende de lo que haya llovido ese agua. Ese año, pues como les digo, es un manantial pero puede ir desde la rodilla hasta la cintura. Y esta es la salida. Eh, del túnel. Lo que pasa es que esta salida es de época bizantina. La, la salida, lo que era la, el estanque de Siloé de la época de Sequías todavía no se ha encontrado. Al fondo del túnel había una inscripción que hoy en día se encuentra en Estambul y en paleohebreo narra eh, cómo se hizo el túnel. Dice: Las partes en corchete faltan. Haciendo el túnel. Y esta es la forma en la que se completó el túnel. ¿Cuándo? Los trabajadores utilizaban sus picos, cada grupo hacia el otro, y cuando todavía faltaban tres cúbitos, las voces de los hombres llamando el uno al otro pudieron oírse, dado que se hizo más fuerte, seguramente el sonido, a la derecha e izquierda. El día en que se hizo la apertura, los canteros tallaban el uno contra el otro, pico contra pico, y el agua fluyó desde la fuente a la alberca, unos 1200 cúbitos, pese al hecho de que la altura de la roca sobre las cabezas de los canteros era de mil cúbitos. Esto es un testimonio de ingeniería de la época. Están eh, contando muy eh, alegremente, como pueden ver, cómo han conseguido hacer este túnel. Empezaron a hacerlo a ambos lados y se fueron guiando por el sonido de los picos. Pero como hay grutas, es zona cárstica, el sonido les hizo confundirse. Pero finalmente se encontraron. Como ven, no se menciona a ningún rey. Esta inscripción no se hizo eh, de cara a que el rey la viera y ni siquiera que la viera el público. Estaba en un lugar... Eh, oculto en el túnel. Es sencillamente el testimonio de los que hicieron el, el túnel contando su proeza. Un poco como hoy en día se puede poner una inscripción al lado de una presa o de un túnel. Pues este es el equivalente de la zona. Finales del siglo VIII a.C. Bien, con eso pasamos y haciendo un gran salto, perdónenme porque es que realmente hay muchas cosas, solo les doy unas pinceladas, eh, a la época del rey Herodes el Grande y sus hijos. Herodes el Grande... Vivió en el siglo I a.C., es el rey que se dice que, según los evangelios, que estaba reinando cuando nace Jesús de Nazaret. El rey Herodes es el que va a ampliar la zona del templo hasta hacer esta magnífica plataforma que vemos hoy en día, donde hoy están los, los santuarios musulmanes. Para hacer esta plataforma, dado que el terreno estaba en la el rey Herodes hizo. Un, una esplanada aquí poniendo pilares. Todo esto es artificial. ¿Ven la diferencia de altura entre la plataforma y la parte inferior? Todo esto es artificial. Y la parte norte, a su vez, la excavó en la roca. Todo esto está excavado. Y ven que esta gran plataforma es la que domina la ciudad hasta el día de hoy. Sabemos el aspecto que tenía el templo en ese periodo por testimonios del Talmud, Testimonios del Nuevo Testamento, también del historiador judío Flavio Josefo. Esta es una reconstrucción basada en los testimonios eh, escritos, pero, eh, como les voy a enseñar, eh, desde fuera también han podido observar distintos exploradores y arqueólogos eh, varios de estos rasgos. Por ejemplo, aquí ven que para bajar de la esplanada del templo había una escalera y esa escalera estaba sobre un arco. Eh, bien, bueno, antes de llegar al arco, perdón, eh, ven aquí esta zona esto es lo que hoy en día se conoce como el muro de los lamentos eh, como saben, y les decía antes el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo después de eso ya no hubo más templo pero el lugar eh, más cercano a donde se cree que estuvo el templo eh, donde a los judíos se les permitió rezar eh, era esta zona de aquí estaba lo más cerca posible y por ello los judíos consideran este lugar más santo, dado que no pueden acceder a rezar a la zona superior. Entonces, el Muro de los Lamentos, o Muro Occidental, no es exactamente el templo, sino la plataforma, es un trozo de la plataforma donde estuvo el templo. Y eh, ven en esta foto el Muro de los Lamentos, esta es la sección de los hombres, la sección de las mujeres, y ven que eh, hoy en día está aquí el Domo de la Roca, la mezquita de al y aquí es donde habría estado, eh, se cree, el, el templo en este momento. Entonces, bueno, volviendo al arco, les decía, se ve el arco aquí. Aquí está el arranque del arco. Esta parte es posterior. Los romanos destruyeron el templo y tiraron las piedras desde arriba. Entonces ya no tenemos la parte superior de la escalera, pero todavía queda el arranque del arco. ¿Lo ven aquí? Y también se ha encontrado la parte inferior en las excavaciones. Además, también se ha encontrado eh, este arco de lo que era un puente para cruzar el valle del medio, valle del, del Tiropeón. Este arco eh, queda hoy en el lado de los hombres del Muro de los Lamentos. Entonces, el puente venía desde la esplanada del templo y cruzaba esto que hoy en día está relleno y no se aprecia, pero esto es un valle. ¿Ven? Este es el llamado Arco de Wilson. Aparte de eso, también sabemos que había... Eh, dos puertas al sur y luego tres en este lado un poco más al este eh, hoy en día es difícil hacerse de esto porque hay una muralla medieval que ha venido a taponar las primeras dos puertas que les decía pero ven, esta es la muralla medieval pero ven que aquí se aprecia parte de la puerta del periodo de Herodes hasta aquí entonces esta era eh, parte de esa puerta doble y esta es la puerta triple que se tiene constancia también por los textos. Aparte se han encontrado los, eh, parte de los escalones de acceso a las planas del templo. Todo esto es siglo I a.C. Estos son los escalones. Y siguiendo eh, también eh, se, se ve lo que es la, la esquina del templo. Eh, esto es posterior medieval, pero la parte inferior sí que es del periodo de Herodes. Y esto era lo que era el alero del templo. En esa época sería todavía mucho más alto... O sea tendría una altura por aquí, puesto que tenía lo que era el pórtico real encima, y eh, según eh, los biblistas, cuando en el Nuevo Testamento se habla de las tentaciones a Jesús, que se habla desde que, que se tirara desde el alero del templo, que lo cogerían los ángeles, eh, a lo que se refería con el alero del templo era a, a esta esquina, puesto que como ven allí la altura es enorme. Esto es un modelo que existe. Eh, en el Museo de Israel, antiguamente en el Hotel Holy Land, de cómo era el templo en esta época. Este era lo que les decía del alero del templo. Y esto se supone que es cómo sería el templo en esa época. Finalmente, los romanos destruyen este templo en el año 70 después de Cristo. Este es el relieve del Arco de Tito, donde vemos a los romanos llevándose los objetos sagrados del templo, la menorá, el candelabro de siete brazos y otros útiles. Y tenemos testimonios de la destrucción romana por las piedras que tiraron y que se quedaron allí. Bien, que las piedras hundieron el suelo. Esto todavía se aprecia. Aquí los arqueólogos han retirado las piedras, pero todavía pueden verse en esta zona de aquí. Bueno, eh, ¿qué podemos decir de la época de Jesús mismo? Jesús es eh, un individuo, y un, un individuo ciertamente eh, especial, pero quiero decir, en referencia a lo que les decía de lo que puede o no puede hacer la arqueología, eh, es difícil, como les digo, intentar trazar eh, el paso de alguien por la historia si solo es un individuo. Sin embargo, eh, sí que hay eh, cosas eh, que podemos relacionar con los relatos del Nuevo Testamento en la ciudad de Jerusalén. Eh, primero, la piscina de Betesda. Eh, según el Evangelio de Juan, eh, capítulo 5, Jesús curó a un paralítico en la piscina de Betesda. Por eh, testimonios de Flavio Josefo eh, sabemos que tenía cinco pórticos y siempre se pensó que eso era muy raro, eh, pero se comprendió al final que era como cuatro lados y una división entre medias, que en realidad era una piscina doble. La piscina estaba ubicada al norte de donde estaba el templo. Ven aquí el, la maqueta otra vez. Bueno, estas son las excavaciones que se hicieron a principios del de siglo XX en este lugar. Hoy en día este, este espacio está regido por los padres blancos en Jerusalén y está al lado de la iglesia de Santa Ana. ¿Ven ustedes la profundidad de la piscina? Es enorme. Era un enorme depósito de agua. Eh, es un poco difícil hacerse idea de qué era esto en relación a esta maqueta. Lo que estamos viendo es esta parte de aquí hacia abajo, pero eh, no vemos, digamos, como desde donde está la luz hacia aquí abajo, esta parte eh, tiene tierra hoy en día, esto no lo vemos, y esta parte de aquí solo se ve un poquito, es decir, lo que se ve hoy en día es básicamente donde estuvo el pórtico central y parte del agujero de la piscina, del depósito de agua de aquí. Entonces, este arco es posterior, este arco no existía, esto es donde estaba... El pórtico central y esta es parte de la piscina que continuaba luego así. Abajo se ve cómo la piscina tenía descansillos, tenía varios escalones y luego un descansillo, varios escalones y luego un descansillo. Es probablemente uno de estos descansillos donde se dice que estaría el paralítico. Eh, cuando eh, tiene lugar los, eh, según el Nuevo Testamento, los acontecimientos. La Biblia ob obviamente no puede ni probar ni, perdón, no la Biblia, la arqueología obviamente no puede ni probar ni refutar el tema de los milagros. Esto se escapa a lo que la arqueología puede hacer, pero lo que la arqueología sí hace, como ven, es mostrar qué había en Jerusalén en este momento eh, como marco eh, geográfico e histórico. El Evangelio de Juan también habla de otra piscina una piscina ubicada eh, en la zona sur de la ciudad que se conocía como piscina de Siloé. ¿Se acuerdan que antes les hablé de Zizquías, el túnel que hizo que desembocaba en, el, en la piscina de Siloé? Esa piscina se modificó varias veces, eh, pero en este momento también era muy grande. Eh, no sabemos si tan grande como la piscina de Betesda, pero ciertamente muy grande. Y como estaba al sur de la ciudad, a donde bajaban las aguas, pues siempre debió de estar bien nutrida de agua. Ven aquí el... La piscina. Bueno, eh, durante mucho tiempo, la única piscina de Siloé que se tuvo es la que les he enseñado antes, que es de época bizantina. Pero hace unos pocos años, con motivo de unas obras en Jerusalén, estaban buscando, eh, estaban tratando de reparar una alcantarilla, eh, tuvieron que hacer unas obras de emergencia y se encontraron con el lado norte de la piscina de Siloé. ¿Ven aquí? Este es el lado norte de la piscina. Y la piscina se extiende hacia el sur. Ven que hay descansillo, escalones, descansillo, escalones. Esta, pues solo tenemos un trocito, la piscina era mucho más grande, pero es donde eh, el Evangelio de Juan, eh, capítulo 9, sitúa eh, la curación del de ciego de nacimiento. Que dice que Jesús tomó barro, eh, lo mezcló con su saliva y se lo puso en los ojos de, del ciego. Ven aquí eh, los descansillos y los escalones. Esta es la esquina. Eh, finalmente, está el tema del de lugar donde tuvo lo que para los cristianos es el acontecimiento más importante relacionado con Jesús. La muerte, eh, el entierro y para la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Ese lugar eh, es eh, difícil de entender si no se entiende la explicación histórica hoy en día, eh, porque cuando uno va a Jerusalén se va a encontrar con que el lugar donde según la tradición cristiana Jesús murió, fue enterrado y resucitó, está en el medio de la ciudad y, teóricamente, este lugar estaba fuera de la ciudad, el lugar de la ejecución. Pero es que, acuérdense, la muralla que se ve hoy en día es del siglo XVI después de Cristo. Es una muralla muy tardía. No tiene nada que ver con la, la muralla de la época bíblica. La muralla del siglo XVI ha metido a estos espacios en eh, la ciudad, pero en la época de Jesús ven eh, el monte de los olivos el, el domo del templo en época de Jesús la muralla era una primera muralla que iba hasta aquí y luego había una segunda muralla que se cree que iba por aquí el lugar donde los cristianos ubican la muerte el entierro la resurrección de Jesús quedaba fuera de la muralla en esos días aunque hoy esté muy en el centro como ven lo que se ve actualmente en el Santo Sepulcro, se llama la Iglesia del Santo Sepulcro, los griegos la llaman la Iglesia de la Anástasis, la Resurrección. Lo que se ve en la Iglesia es una mezcla de restos de diversos periodos, sobre todo del periodo bizantino y del periodo cruzado. Estos arcos son cruzados, eh, estamos hablando del siglo XII. Eh, hay que hacerse idea de que el espacio ha cambiado muchísimo, desde luego desde la época de Jesús para que se hagan una idea. Esto es una eh, posible reconstrucción. En la época de Jesús eh, diversas excavaciones han visto que esta zona estaba fuera de la ciudad y que era una zona de jardines entre los cuales había tumbas. Esto era muy común alrededor de Jerusalén. Eh, había en esta zona lo que llamaríamos en Castellano un cabezo, un promontorio rocoso, que la roca no era muy buena, que quedaba eh, situado fuera de la muralla, pero muy cerca de una puerta que se llamaba la puerta Genaz, la puerta de los jardines. Según la tradición cristiana, aquí es donde Jesús es eh, crucificado. Y luego se dice que eh, Jesús eh, es enterrado en una tumba que no se había usado, la tumba de José de Arimatea. Como digo, alrededor de Jerusalén, no solo aquí, pero alrededor de Jerusalén era muy común que hubiera, más que jardines, eran como huertos y que hubiera eh, tumbas familiares, entre ellas, las tumbas en esta región están excavadas en la roca, no son tumbas de fosa, están excavadas en la roca. Entonces, bueno, pues según esta posible reconstrucción, había una tumba eh, que es en la que eh, van a enterrar a Jesús. Eh, poco después, en, en, a lo largo de finales del siglo I, pues seguramente principios del siglo II, el lugar se va a utilizar como cantera. Y cuando eh, Adriano, el emperador Adriano, tome la ciudad en el siglo II, 135 d.C., Adriano va a construir un templo dedicado a Afrodita, sobre todo en este lugar. Para ello va a cubrir toda esta área con una plataforma y encima de lo que se supone el Calvario pone una estatua dedicada a Afrodita. Los romanos allá donde fueron solían poner templos en lugares que eran sagrados para las comunidades locales. Para los judíos, de esta época, el único lugar sagrado era el templo y este lugar no era sagrado para los judíos. Entonces, esto habla de que este lugar podía ser sagrado para otra comunidad y los cristianos siempre han dicho que este era el lugar donde habían pasado los hechos. Pero claro, hubo un templo dedicado a Afrodita aquí. En el siglo IV, con Constantino ya como emperador, su madre, Santa Elena, va a venir a la región, seguramente a pagar a las tropas, eh, pero también... Eh, buscando los santos lugares. Y los cristianos de Jerusalén le dicen que este lugar donde está el templo de Afrodita, debajo, es donde está eh, la tumba de Jesús y donde está el Calvario. Había otros cristianos de la zona que no eran de Jerusalén, pero que vivían en la costa, que eran un poco escépticos. Por ejemplo, el importante historiador de la iglesia Eusebio de Cesarea. Eusebio nos ha dejado textos y muestra su extrañeza. Dice, pero Dice, ¿Cómo va a ser esto debajo del templo de Afrodita? Pero... Los cristianos locales insisten y Elena hace que, perdón, Elena hace que eh, desmantelen el templo de Afrodita. Y cuando lo hacen, para sorpresa de Eusebio de Cesarea, encuentran debajo la tumba, una tumba. Que ellos, los cristianos locales, decían que era la tumba de eh, Jesús donde había tenido lugar la resurrección. Eusebio de Cesarea muestra que se quedó realmente impactado. Él no se esperaba esto. Y, eh, bueno, pues como los cristianos locales decían que este era el lugar de, de la muerte y la resurrección de Jesús, eh, por medio de Santa Elena se va a hacer una enorme basílica bizantina aquí. Pero eh, va, van a hacer en este momento que los lugares más importantes sean destacados. Entonces, el calvario se va a rodear por una estructura y el, el donde estaba la tumba lo van a tallar todo alrededor hasta hacer una especie de capilla. Encima montan esta enorme cúpula que se ve. Entonces, eh, aquí lo que vemos es, eh, según se entra, parte de la plataforma que está alrededor del Calvario. Según uno entra en el Santo Sepulcro, a la derecha. La parte superior, en la, se ve sobre todo en la zona que tienen hoy en día los griegos ortodoxos, eh, tiene una vitrina donde se ve la roca sobre la que está montado esta, esta estructura. Ven ahí la roca. El arqueólogo español Florentino Díez ha excavado una gruta en la parte de atrás, es decir, esto es eh, donde llegan los peregrinos, pero en la parte de atrás, que no se ve porque está dentro de la sacristía griego-ortodoxa, Florentino Díez excavó y ha encontrado una gruta en la que él ha encontrado lo que según él es testimonio de culto eh, cristiano eh, cristiano de origen judío eh, en eh, el siglo I eh, quizás hasta el siglo II es decir, que si está lo cierto según él en este momento se enyesa el suelo y las paredes se decoran, tiene evidencia de decoración de distintos colores, hay una piedra que se inserta en este lugar y él lo relaciona con la cueva de los tesoros eh, de la literatura eh, judeocristiana eh, según la cual eh, la sangre de Jesús había bajado a donde estaba enterrado Adán. Si Florentino X está en lo cierto, esto es evidencia de culto cristiano en el lugar ya desde el siglo de Cristo, lo cual muestra una línea de continuidad muy importante. Mirando desde el Santo Sepulcro hacia el oeste, hay hoy en día un pasillo y a continuación se supone que estaba la tumba. Eh, la tumba sería de este estilo esto no está en Jerusalén eh, pero sería una tumba excavada en la roca como digo, con una piedra que eh, taponaba la entrada una, una tumba de este estilo aquí en la reconstrucción eh, ven eh, que aquí quedaría en época bizantina el Calvario y entonces que habrían excavado toda la tumba para hacer esta capillita ven la capilla que hay, en día, que hay hoy en día tapando o sea, sobre la tumba Tengan en cuenta, no obstante, que en época medieval el califa Fatimí al-Hakim, en un momento de locura, mandó que destruyeran la tumba de Jesús, de modo que dicen que destruyeron todo hasta abajo y solo quedó lo que quedó debajo de los escombros. Por lo cual, aunque este es el lugar donde se dice que estaba la tumba, de la tumba misma solo se supone que queda una esquinita en la parte noroccidental. El resto ha sido reconstruido puesto que por Al-Hakim se, Al se destruyó todo esto. En la capilla que vemos ahora eh, es sobre todo el siglo XIX, el lugar se ha quemado varias veces. Eh, este es el acceso. Se entra a una primera sala y luego en la sala del fondo eh, hay una piedra en el lugar donde se dice que eh, estuvo la tumba. Como les digo, fue destruido por Al-Hakim. Entonces, lo que se supone que es original se supone que está debajo de esta esquinita. Eh, arqueológicamente hablando, obviamente no se puede decir nada de la resurrección de Jesús. Esto es un tema de, de fe. Pero eh, sí que vemos que hay restos eh, que hablan de una continuidad eh, de culto aquí. Y vemos también una comunidad viva que ha afirmado siempre los cristianos de Jerusalén, que no los de otras zonas de la región, pero los cristianos de Jerusalén siempre han dicho que este fue el lugar eh, de los acontecimientos y ahí es donde lo tenemos que dejar. Para concluir, Jerusalén como saben está muy ligada al final de los tiempos. Según eh, el libro de Joel y el libro de Zacarías, en el valle del Cedrón o valle de Josafat eh, eh, tendrá lugar el juicio en el día final y por ello eh, desde la antigüedad mucha gente judía se enterró aquí, pensaban que aquí serían juzgados y que luego eh, irían a, al monte del templo cruzando el valle del Cedrón. En época de, de Herodes había aquí una puerta eh, que eh, se llamaba eh, la puerta bonita, la puerta bella. Se cree que debía de estar donde está esta puerta. Al pasar la palabra eh, al, al latín, tradujeron la palabra griega para bonita con la palabra Roma, en latina áurea. Y eh, áurea eh, significa dorada y se quedó con eso, por eso se le llama la puerta dorada. Entonces, eh, mucha gente judía se enterró por aquí alrededor y luego desde el siglo VII eh, también muchos cristianos litúrgicamente venían a rezar alrededor de esta puerta, porque, puesto que decían si Jesús vino por aquí cuando bajó del Monte de los Olivos en el Domingo de Ramos, por aquí será donde vuelva a pasar el Mesías al final de los tiempos. Y luego los musulmanes también asociaron a este lugar con lo mismo. Por esto el lugar está lleno de tumbas. Eh, ven aquí, es un enorme cementerio, aquí ven a, a unos judíos ortodoxos rezando. Hoy en día, eh, sobre todo la parte del Monte de los Olivos es cementerio eh, judío. Hay eh, numerosas tumbas cristianas también en la parte de, de abajo del valle y luego todo esto que está alrededor de la Puerta Dorada, es, son eh, tumbas musulmanas. Aquí es donde empezará el final de los tiempos y bueno, la arqueología no puede decir nada sobre eso, pero se supone que aquí será. Muchas gracias.